0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle ile bir gidene soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücreti ile çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde yine uzun zamandır istenen ülkelerden birine Japonya'ya gidiyoruz ve 2,5 senedir Japonya'da yaşayan Cem Ertül konuğum, Üsküdar Amerikan mezunu Cem liseyi bitirdikten sonra lisans eğitimi için Hollanda'ya gidiyor ve Rotterdam'da Erasmus Üniversitesi'nde tarih okuyor. Oradaki son senesinde yani 2018'de Değişim programı ile 5 ay Tokyo'da okumasıyla Japonya macerası başlıyor ve Japonya'ya aşık olan Cem mutlaka bir şekilde Japonya'ya taşınmaya karar veriyor ve mezun olduğu gibi master eğitimi için Japon hükümetinin sağladığı MEXT M -E -X -T şeklinde bir bursa başvuruyor ve kazanıyor. Bu burs ile tam pandeminin ortasında Nisan 2020'de University of Tokyo'da ...tarih masterı için tekrardan Japonya'ya taşınıyor. Ee, bu sene mezun olduktan sonra da... ...IT alanında Head Hunter olarak bir şirkette çalışmaya başlıyor. Bir yandan da yeme içmeye de meraklı biri... ...Gusto Journals isimli Instagram hesabında paylaşımlarına ek olarak... ...yemek yazıları yazıyor... Wine and Spirits of Japan isimli bir YouTube kanalı yürütüyor... ...ve öğrenciliği sırasında Japon içkilerini yurt dışına tanıtmaya çalışan... ...bir dernek için de çalışıyor... Ve bir yandan da Japon içkisi sake üzerine ufak bir eğitim almış. Yani anlayacağınız üzere bugün çok yönlü bir konuğum var. Cem ile bugün tabii ki Japonya ve Tokyo'da yaşamayı, Türkiye ve Avrupa'dan sonra kültürel olarak farklarını aldığı burs programını ve elbette ki oradaki yeme içme
1: kültürünü de konuşacağız. Merhaba Cem, hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Çok teşekkür ederim. Hem nazik davetin hem de detaylı tanıtımın için. Çok tatlı bir tanıtım oldu. Teşekkür ederim.
0: Buradan başlamadan bizi Cem'le bir araya getiren ortak arkadaşımız Berkok'a da selam gönderelim. O da evet. Cem gibi yeme içme konusunda gusto sahibi bir yemek yazarı olarak içerik üretiyor. Hatta onu da yakında YouTube kanalımdaki Merak serisinde konuk olarak göreceksiniz. Buradan onun da minik bir teaserını yapalım. Daha çekmedik ama... Ee, ben ilk olarak yurt dışına taşınmandan başlamak istiyorum aslında Japonya'ya gelmeden. Çünkü şeyi merak ettim. Liseden mezun olduktan sonra hani Amerika, İngiltere gibi ülkeler yerine Hollanda'yı seçmenin özel bir nedeni var mıydı?
1: Valla önce hani ülkeden bağımsız hani yurt dışına çıkma kararından e, biraz başlamak gerekir herhalde. E, çünkü... Beni bence yani hayatım boyunca yönlendiren en önemli duygulardan biri merak duygusu. Ben kendimi tanımlarken hep meraklı olmamdan bahsederim. Dolayısıyla içimde böyle bir merak olduğu için de 18 sene İstanbul'da doğup büyüdükten sonra mutlaka yeni bir yer görmek istiyordum. Eğitimde bunun için tabii çok güzel bir vesile. Neden Hollanda? Şöyle açıkçası burada biraz dış faktörler belirleyici oldu. Ee, ...en önemlisi ekonomik faktörler. Ee, Amerika biraz ayrı hazırlık gerektiren bir ülke. Ee, bursa almak için. Ee, o zaten denklem dışıydı benim için. Çünkü ben yurt dışı kararını da biraz... ...üniversitede ne yöne gitmem gitmem üzerine biraz düşündükten sonra aldım. Tarih okumaya önce karar verdim. Tarih okumaya karar verdikten sonra sonraki soru işte nereye gitmeliyim? Ee, ben Türkiye'de de bu arada üniversite sınavına girdim. Boğaziçi'ni kazandım. Boğaziçi tarihine de kayıt yaptırdım ama sonra yurt dışında bakmaya başladım. Nasıl opsiyonlar üretebilirim? Yurt dışında da işte dediğim gibi Amerika denklem dışıydı. Avrupa'da neresi olabilir? İngiltere kesinlikle doğru bir adres. Eğitim kalitesi sunduğu eğitim ortamı anlamında çok başarılı okullar var ama onların da hem burs olanakları limitli hem zaten İsterlin'in hani şeyi belli, durumu belli. Ee, Avrupa'da Hollanda biraz daha hem ekonomik olarak uygun hem İngilizce'nin konuşulduğu, e, İngilizce konuşmanın yaygın olduğu, eğitim dilinin İngilizce olduğu ve eğitim kalitesinin yüksek olduğu bir ülke olarak ön plana çıktı. Biz şimdi Türkiye'de hani hep deriz Avrupa Asya arasında bir köprü İstanbul. Ee, hakikaten de hani Avrupa Asya kültüründe bir arada yaşıyoruz. Ama hani ben Hollanda'yı seçerken biraz daha Madem hani bu iki kültür arasında biraz sıkışıp kaldık şimdi de biraz bu Batı Avrupa'nın hani Batı Avrupa'nın gerçekten o Avrupa medyatının merkezine gidip o kültürü yerinde deneyimliyim gibi bir fikir oluştu kafamda. Bir yandan açıkçası bu kararı benim için kolaylaştıran da ülkenin ben lisedeyken yaşadığı değişimlerdi. İşte ben 9. sınıftayken Gezi Parkı oldu onun arkasından ülkenin yaşadığı bir takım sosyal ve politik değişimler ben de hani üniversite eğitimi için Türkiye'de hiçbir üniversitenin çok uygun bir ortam sunamayacağı fikrini uyandırdı. Boğaziçi tabii ki çok kaliteli akademisyenlere ve çok kaliteli öğrencilere sahip ama özellikle tarih gibi politize olmaya çok yatkın bir eğitim dalı için benim için uygun bir ortam sunamayacağına kanaat getirdim. E bu da zaten ülkeden çıkışımı kolaylaştıran unsurlardan bir tanesiydi ve e, Rotterdam'ın yolunu tuttu.
0: Boğaziçi'nde kazanmış olmana ve kayıt olmana rağmen bu kararı vermiş olman o yaş için çok olgunca bir değerlendirme olmuş. E, Boğaziçi'nin şu zamanki durumunu öngörmüşsün aslında. Ya yani O zamanlar, ya şu anda da eminim hocalar belli politize edilmesini engellemeye çalışıyorlardır. Daha o dönüşüm olmadı bence Boğaziçi'nde ama evet. belki de ne yazık ki talihsiz gidişat o yönde olabilir. Peki nasıl geldi sana Hollanda'da eğitim? Hani Amerikan eğitim sistemini görmüş biri olarak Hollanda'da üniversite okumak sana neler kattı?
1: Bir kere çok uluslararası bir programdı benim katıldığım program. Yani tarih gibi bir konuyu Dünyanın her yerinden gelmiş insanlarla okumak gerçekten çok keyifliydi. E çünkü yani tarih tamamen hani nüanslardan ibaret. Siyahla beyazın olmadığı, her zaman bir adım geri atıp resmi daha büyütmeye çalıştığım bir eğitim dalı. E bunu yapabilmek için farklı perspektifleri dinlemek kesinlikle çok zenginleştirici. E böyle bir ortamı sunabilecek çok fazla okul yok dünyada. Artık Amerika'da bile hani uluslararası öğrenci portföyü, işte hani belli ülkelere doğru kayıyor. İşte Çin'den çok fazla öğrenci gidiyor, Hindistan'dan çok fazla öğrenci gidiyor. Benim Hollanda'daki programımda gerçekten hani 40 kişiydik, dünyanın hep farklı ülkelerinden, Avrupa başta olmak üzere. Ama hani çok zengin bir perspektif, çok çok iyi bir perspektif zenginliği vardı ve bu hani cesaretlendirilen bir şeydi. Hani kendi düşünceni sun, hani hiçbir şeyden korkmadan. Kendini sınırlamadan, kendi düşünceni bize sun, üzerine tartışalım. Bu özgür düşünce ortamı e, tarih okumak için e, birebir. E, Hollanda'nın da yapısı bu zaten, çok liberal bir ülke. Dolayısıyla Hollanda'da bu öğrenci grubuyla, iyi bir okulda e, tarih okumak akademik yönden ziyade kişilik olarak beni e, çok zenginleştirdi.
0: Peki sonrasında Exchange için neden Japonya'yı seçtin?
1: Valla iki buçuk sene Hollanda'da yaşadıktan sonra hani başta demiştim ya Avrupa-Asya arasında sıkıştıktan sonra Batı Avrupa'yı görelim. E i̇ki buçuk sene gördük. Ne yapalım şimdi de Asya'yı görelim. <gülüyor> bir de resmin öbür tarafı var. E şimdi exchange için bize bir sürü opsiyon verildi. Pek çok arkadaşım işte Fransa'ya gitti, İtalya'ya gitti, İspanya'ya gitti. E ama Avrupa'ya gitme zaten beş aylık bir programdı. 5 e ay için Hollanda'dan kalk, İtalya'ya taşın çok cazip gelmedi bana. Farklı bir ülke göreyim, olabilecek en uzak yere gideyim diye düşündüm. Asya'da ben hiç açıkçası seyahat etmemiştim. E, benim için tamamen bilinmez bir kıtaydı. E, Asya'ya baktığın zaman da Asya'da bir, refah anlamında en yüksek ülke neresi? Kesinlikle Japonya. İki, e, benim için yani tarihi ve kültürel noktada zenginlik sunan ülke hangisi? E yine Japonya. Dolayısıyla benim için çok net bir karardı aslında Japonya'yı seçmek.
0: Japonya'ya ilk taşındığın zaman ne geri dönecek olursak taşınmadan önce ne gibi beklentilerin vardı? Yani ne umdun ve ne buldun
1: onu çok merak ediyorum. Şimdi Japonya yani aslında e, hani çoğumuz bir takım ilgiler duyarız Japonya gibi egzotik ülkelere dair. Kafamızda bir imaj vardır. Belki işte Japon kültürüne dair birkaç şey biliriz. Ne bileyim, sushi'ye ilgimiz vardır, anime'ye ilgimiz vardır. Ama hani bunlarla beraber aslında Japonya gitmeyen herhangi biri için kesinlikle bir kapalı kutu. Yani çünkü uzak bir ülke, uzak bir kültür, farklı bir evet. kültür. Türkiye ile arasında çok etkileşim olmayan bir kültür. Yani Hollanda gibi değil. Ben Hollanda'ya da gitmemiştim ama hani adaptasyonum açıkçası çok zor olmadı. İstanbul'dan çok farklı bir ortam değil. Ama Japonya yepyeni bir ülke, yepyeni bir kültür benim için tamamen kapalı kutuydu. Kafamda bir takım fikirler vardı evet işte düzenli bir ülke, güvenli bir ülke, kolektif kültürü ön plana çıkaran bir ülke, yeme içme anlamında zengin bir ülke. Ama bunlar hani açıkçası benim, için kaf benim kafamda çok net bir fikir değildi. Ben asla Japonya'daki rutinimin nasıl olabileceğini hayal edemiyordum açıkçası. O yüzden bir hani bilinmeze girer gibi, hani bir maceraya gider gibi Japonya'ya gittim. Ve bulduğum şey de zaten hani sen tanıtımda belirttin, beni kendine aşık etti Japonya. Kişilik olarak bana çok uygun bir ülke olduğuna kanaat getirdim. Yani yaşamımı devam ettirmek için çok uygun bir ülke olduğunu düşündüm. O zamana kadar hani dedim ya o merak duygusunun getirdiği, bir e, dürtüyle hep arayıştaydım. Hani nereye gideyim, sonraki hedefim neresi olsun. E, zaten mezuniyetim de yaklaştığı için hep e, sonraki adımı düşünüyordum. Bir yere yerleşmeyi çok planlamıyordum aslında. hani şurayı da göreyim, Amerika'ya da gideyim, Singapur'a da gideyim, ne bileyim işte Avrupa'da başka bir ülkede göreyim ama yani Japonya'da öyle bir hisle karşılaştım ki Ecem dedim yani evini buldun, başka bir şey gerek yok. Burada madem bu kadar mutlusun, e, senin buraya bir şekilde dönebilmen lazım. Ee, öyle bir duyguyla ayrıldım yani Japonya'dan. Hani, o dönüş uçağına binerken kafamda hep şey vardı. Sen buraya nasıl döneceksin Cem? Hmm. Nitekim e, akabinde zaten e, çok uzun beklemem gerekmedi.
0: Gerçek aslında bu değişim programlarının ne kadar gerekli ve etkili olabileceğini gösteren bir hikaye. Gerçekten senin için hayatında bir dönüm noktası olmuş. O 5 aylık Kesin. deneyimleme belki atıyorum... İki haftalık bir seyahatte de hayran kalırdın ama bu kadar o kültürü yakından görüp tadıp hani bu kadar burada yaşamak istiyorum dedirtir miydi belli olmaz o yüzden güzel bir seçim olmuş ve dediğin şey çok doğru aslında Japonya biraz kapalı kutu bir ülke biraz da şunun etkisi var yani medyada ya da filmlerde kitaplarda dizilerde vesaire gördüğümüzün çok daha ötesi de var çünkü çok fazla alt kültür var, yemek kültürü çok bambaşka, insan ilişkileri çok farklı. Dünyadaki böyle e, kuvvetli kendine ait kültürü olan ülkelerden biri gibi görüyorum ben. Senin nasıl izlenimlerin oldu? Mesela yani e, Japonya'ya taşındıktan sonra fark ettiğin kültürel anlamda ne gibi farklar var orada? E, hem bunları merak ediyorum hem neler en çok hayranlık uyandırdı sende yani... Kesin buraya dönmeliyim dedirten şeyler nelerdi? Önce hatta bundan başlayalım sonra biraz daha derinine ineriz. Yani orada yaşarken evet ben Japonya'ya geri döneceğim dedirten nelerdi?
1: Ya bu dediğim gibi öncelikle bir kişilik meselesi. Yani herkes için uygun ülke Japonya olmayabilir. Elbette. Dünyada bir tane ütopya yok. <gülüyor> Mesela herkes Japonya üzerine konuşurken genelde şeyden bahsedilir işte Japonya dışarıdan göründüğü gibi değil. Karanlık tarafı da var. Böyle anlatmayı severler. E tabii ki karanlık tarafı da var. Yani 150 milyon insan bir arada yaşıyor. Tabii ki yani bunun artıları da eksileri de olacak. Bir ütopya değil Japonya ama ben dediğim gibi kişilik olarak e, bana ütopya çizdeseler, ben ben zaten çizilmişi var derdim. Yani buyurun. E, ama işte bunu niye söylüyorum? Biraz açalım yani. Evet
0: merak ettim.
1: Birincisi sosyal normları içselleştirmiş çok insanın olduğu bir ülke Japonya. Ve bu insanlar farklı sınıflara dağılmış durumda. Yani sadece eğitimli insanlar uymuyor bu kurallara. Nereye giderseniz gidin, kimle karşılaşırsınız karşılayın. Bekleyeceğiniz şey aşağı yukarı aynı. Belli kalıplar var, belli davranış kalıpları var. İnsanlar bunlara uyuyor. Sosyal tamirlere alt sınıftan üst sınıfa herkes ayak uyduruyor. Ve bu da sizin sosyal ortamlarda yani kamusal alanda Kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Huzurlu hissetmenizi sağlıyor. Ben İstanbul'da veya Hollanda'da da e, sokağa çıktığım zaman survival moddayım. Bugün kimden ne gelecek? Yani bugün bindiğim takside dolandırılacağım mı? Restorana oturunca garson bana nasıl muamele edecek? Karşımda yürüyen adam bana omuz mu atacak? Hep böyle yani insanlardan ne bekleyeceğimi bilmez haldeyim. İstanbul'da da Hollanda'da da. Çünkü İstanbul'u ele alalım. İstanbul'da çok farklı backgroundlardan gelmiş insanlar bir arada yaşıyor. Anadolu'nun her tarafından, hatta şimdi Suriye'den, Irak'tan, Pakistan'dan neyse. Bu insanların hepsi farklı aile terbiyesi görmüş, farklı eğitimler görmüş, farklı sosyal normlar etrafında büyümüş ve bunlar devamlı birbirleriyle çatışma halinde. Japonya'da ise eğitim düzeyinden, aile terbiyesinden bağımsız Sosyal normlar bütün insanlar tarafından içselleştirilmiş durumda. Çok e, şey bir örnek vereyim yani biraz kafanızda canlansın. Osaka'da bir tane bina var, Miktara Kaykan e, Bu binanın içerisinde e, 30-40 tane irili ufaklı bar var. E, ve bu barlar e, Japonya'nın en böyle underground kültürlerini temsil eden subculture barları. Şimdi e, Japonya denince şimdi böyle bir uniform imaj çizilir. Benim anlatmaya çalışma değil. Yani kolektif normlar var evet ama böyle kendini individual olarak, bireysel olarak ifade edebileceğin alanlar da var. Mesela bu barlar bahsettiğim barlar hepsi birer subculture, hepsi birer bireysel olarak kendini ifade etmek için alan bulmuş insanlar. Ben bunlardan bir tanesine girdim. Barman e, güzel bir Japon bayan. Bu kadının yüzünde çok büyük bir dövme var. Bütün vücuduna büyük ihtimalle devam ediyor. Ama yüzünün de yarısını kaplayan bir dövme var. Şimdi Japonya'da dövme zaten başlı başına topluma bir baş kaldırır. Yani toplum tarafından çok sevilmeyen bir şeydir dövme. Mesela işte public banyolara girdiğiniz zaman dövmeniz varsa genelde alınmazsınız. İşte spor vesaire. Dövmeye karşı bir yargıları var. İşte uzun hikaye yani mafya tarafından daha çok kullanılıyor derime. Neyse hani dövme olması zaten hani falso bir şeyken bu kızın bütün suratı dövmeliydi. Ya bu ne demek? Ben kafadan bu toplumu reddediyorum demek. Bir Japon olarak bu Japon toplumunu ben istemiyorum, reddediyorum. Ama ben o bara girdim, içki mi içtim. Kapıya yöneldim. Kız çıktı bardan, beni kapıya kadar eşlik etti. Ondan sonra ben çıkarken önümde eğilip Arigato gozaimasu dedi. Teşekkür etti bana. Şimdi ne demek istiyorum? Yani bu toplumun en aykırı insanı bile müşteri çıktıktan sonra kapıya kadar uğrayıp önünde eğiliyor. Ben bunu sıradan bir barda zaten beklerdim. Hani bu yapılan bir şey ama ya bu barda da oluyorsa <gülüyor> bu inanılmaz bir şey. Ben demek ki e, Japonya'nın en underground boyuna girerken bile iyi ağırlanacağımı bilerek, düzgün hizmet alacağımı bilerek giriyorum demek. Türkiye'de benim OBAR'a girme ihtimalim yok. Yani öyle bir şey cesaret edemem Türkiye'de veya Hollanda'da veya işte Amerika'da neyse. Ama Japonya öyle bir sistem oturtmuş ki ve bunu da çok ilginçtir. Mesela Singapur'da güvenli bir ülke, refah düzeyi yüksek bir ülke ama Singapur bir polis state. Bunu kurallarla, devlet tarafından yürütülen kurallarla sağlamış. Japonya'da devletin koyduğu bir kural yok. Bunu insanlar kendileri yaratmış zaman içerisinde. Ve bu yüzden zaten sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Yani devlet tarafından empoze edilen bir Çin, bir Singapur modeli değil bu. Toplumun içinden doğan bir takım teamüller var. İnsanlar buna ayak uydurmak zorunda hissediyor kendini. Etrafına saygı gösteriyor. E, bu yüzden de toplum bu kadar düzenli bir şekilde işliyor. Ve toplum bu şekilde kolektif bir düzen ve e, huzur içerisinde işlerken de her insan kendini bireysel olarak gösterecek alanları bulabiliyor. Bu iki unsurun bir arada olduğu tek ülke dünyada bence Japonya.
0: Anlattığın şey çok ilginç. Yani böyle bir sosyal normun ülkede işte ekonomik ve kültürel sınıftan ya da farklı işte backgroundlardan bağımsız olarak oturmasının nedeni ne peki? Bunu hiç araştırdın mı?
1: Bu işte yani tamamen bence yani ülkenin kendi kültüründe olan bir şey. Bu, bu, bunun temelinde hmm. toplumsal alanda diğer insanlara saygı duyma var. Yani Japonların toplumsal alanda yaptığı her hareketin temelinde ben karşımdakini rahatsız ediyor muyum? E, bu yüzden metroda gürültüyle konuşmuyor kimse. Yani sokağa çık Tokyo'da 35 milyonluk şehir. Ne kadar sessiz olduğuna inanamazsın ya. <gülüyor> ya dünyanın en büyük metropolü İnanamazsın. O kadar insanda şey, dip dibe yürüyorsun. O sessizliğe, kuş cıvıltıları. Yani, bu hakikaten başka yerde bulunmaz bir şey. Bir İstanbul'un korna gürültüsü, bağırış çağrış, hırıltı gürültü. Bir de Tokyo'nun huzuru ama 35 milyon insanın bir arada yaşarken yarattığı huzuru. Ben sana tarif edemem. Gelip görmen lazım. Ben burada anlatsam ne kadar inandırıcı oluyor bilmiyorum. E, hakikaten gelip yaşamak lazım. Tertemiz sokaklar ya bir büyük şehir bir metropa ben New York'u falan da gördüm ya açıkçası yani bok götürüyor sokakları yani Paris'in New York'un bir de Tokyo'ya bak hani hakikaten farkı benim ben anlatırım ama inanmanız mümkün değil yani farkı hmm,
0: boşuna Paris sendromu diye bir şey yokmuş. Ya, bilmiyorum onu biliyor musun Paris sendromu diye bir şey varmış Japon turistler Paris'i tabi medyadan filmlerden vesaire çok idealize ederek seyahat edip Sonra Paris'e gittiklerinde hem garsonlardan gördükleri muamele hem sokaktaki iletişim hem de Paris'in aslında şehir, kirli bir şehir olmasından ötürü böyle bir depresyon gibi bir şey yaşıyorlar. Şu an kafamda bildiğimi söyledim. Yanlışlar olabilir. Böyle bir sendrom varmış.
1: Doğru. Boşuna böyle bir sendrom oluşmamış. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Japon olsam yani ben işte ne bileyim 24-25 sene Japonya'da doğup büyüyüp işte sadece Japonya'yı görmüş olsam ve 25 yaşında ben ilk defa Paris'e gitsem ben şok geçiririm ve ben hani Japonların nasıl hayatta kalıp ülkeye döndüğünü de anlamıyorum. İlk defa yurt dışına çıkan Japonların ya çünkü en yani çok basit şeyler Emre yani trende ne bileyim işte çantını yanına koyup uyuyabilme özgürlüğü. Starbucks'ta laptopunu masa üzerinde bırakıp tuvalete gidebilme özgürlüğü. Yani bunlar Avrupa'da Türkiye'de yok. Ben hani bir Japonun ne bileyim İstanbul'a gelip metrobüse biniş sekansını icra edişini falan hayal edemiyorum. <gülüyor> yani çünkü şimdi Japon metrosu da kalabalık evet. <gülüyor> ama o düzeni görüyorsun. Yani ben hakikaten şimdi hakikaten kalabalık bir ülke ama e, o kalabalığı İstanbul'daki kadar hissetmedim hiçbir zaman. Hiçbir yerde. Çünkü İstanbul'da kaotik bir kalabalık var, düzen yok. Ben işte bu Temmuz'da İstanbul'daydım. İlk defa şeyi gördüm metroların önüne alan çizmişler burada durmayın diyor kapı önünde kapı açılacak burada durmayın diyor. Sağa sola ok çizmişler burada durun diyor. Ya hayvanı göstersen sağda solda durur yani anlar. E kapı bir açılıyor yine önünde adam var girmeye çalışıyor sen çıkamıyorsun. Hep bir stres kapı açılınca önünde adam olacak mı? Daha bir kere Japonya'da hani o kadar kalabalık metro içerisinde trenden iniş çıkışta zorlandım. hatırlamıyorum yani. Bu yine başa dönmeyi gerektiriyor. Yani İstanbul'a o kadar farklı sosyal backgroundlar bir arada ki adam hani o kuralın ona, onun için yazıldığını idrak edemiyor. O kadar geri yani adam. Kuralların olduğunu idrak edemiyor toplumda. Japonya'da tersi bir durum var. Adam zaten bu kuralların bilincinde olarak, onu yazmaya gerek yok Japonya'da çoğu yerde. Çoğu şey yazılı olmayan kurallar. Adam onun bilincinde niye, nasıl yanındakine saygı gösteririm? Nasıl karşımdakinin trenden çıkışını engellemem? O şekilde düşünerek hareket ediyor.
0: Bunun için ama o zaman bir, iyi bir eğitim sistemi belli ki oturmuş. İki, aslında şeyi merak ettim mesela. Sosyolojik olarak hani bu Japonya'daki büyük şehirler nasıl gelişmiş? Çünkü İstanbul'un bu kadar dejenerasyonu uğramasında ve kaotik bir şehir olmasında... İşte köyden kente göç, düzensiz göçün, düzensiz şehir büyümesinin hani bütün bunların etkisi var. Japonya'da nasıl gelişmiş acaba devlet bu konuda çeşitli önlemler mi almış? Eğitim sisteminde daha farklı uygulamalara mı gidilmiş? Çünkü bunun hani sadece kültür böyledir gibi açıklaması yoktur herhalde diye düşünüyorum. Hani bir şekilde o deje, kendi kültürlerini dejenere etmekten İmtiğine aitmişler. Eminim kültürel olarak zaten başlangıç noktasında belirli farklar vardır ama
1: şu an çok merak ettim. İlgimi çekti bu konu. Yani eğitim sistemi noktası tabii ki çok kilit. Onlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Japonya'da, en Japonya'nın en ücra köşesinde bile eğitim alması gereken bir çocuk varsa oraya okul yapılıyor. Ee, ve bu okulu yapacak maddi gücü de var devletin. Buraya öğretmen koyacak, öğretmene maaş verecek maddi gücü de var. Ondan sonra o, o çocuğun okula ulaşana kadar ki yoluna tren attı çekecek maddi imkanı da var. E, ne oluyor? O çocuk o okula gidiyor. E, devletin öğretmenleri tarafından eğitimini alıyor. E, dolayısıyla e, eğitim olarak birbirinden çok farklı olmayan seviyelerde, yani Tokyo'da da olsan, ne bileyim işte Hokkaido'nun en uca köşesinde de olsan, Eğitim olarak e, devletin sunduğu eğitime erişimim var. E, benzer imkanlardı maddi olarak en azından. Yani okulun sunduğu imkanlar açısından söylüyorum. E, böyle bir eğitime erişimim var. Dolayısıyla e, Hokkaido'dan biri Tokyo'ya gittiği zaman çok bir yani eğitim background anlamında çok bir uy uyuşmazlık yaşamıyor. ikinci bir nokta İstanbul'la ilgili güzel bir yere, şeye değindin. Hani köyden kente gelip get dolaşma İstanbul'un hikayesi yani 60'larda 70'lerde. Ve şimdi bunu farklı ülkelerden gelen göçmenlerle görüyoruz. Veya ben bunu Hollanda'da da gördüm. Rotterdam'ın %50'si göçmen dünyanın her yerinden. Bu göçmenler hep e, Hollanda'nın liberal düzeninden yararlanarak kendi kendi illiberal düzenlerini topluma dayatmaya çalışıyorlar. Onu veya kendi içlerinde ayakta tutuyorlar. E şimdi bu aslında liberal düzenin kendisiyle çatışan bir şey ama Hollanda'nın o adamlara, o gelen göçmenlere dayatacak Oturmuş sosyal normları yok. Hollandalılar da bilmiyor bunun ne olduğunu. Ama Japonlar bunun farkında. Japonya'ya böyle kalabalık bir göçmen grubu gelirse geliyor da yani buraya da Hindistan'dan, Pakistan'dan bir sürü göçmen geliyor ama bunlar get dolaşamıyor. Çünkü bunlar get dolaştıkları an toplumun dışına itilecekler. Fark ediyorlar yani Hayatta kalamazlar bu toplumun sosyal teminlerine ayak uydurmadığın zaman toplumun dışına itiliyorsun. Başarılı olma şansın olmuyor. Dolayısıyla kendini bir noktada bu, bu topluma adapte etmek zorundasın. O adaptasyon gücün yoksa zaten Japonya'da çok zorlanıyorsun. Adaptasyon gücü olmayan bir insanın Japonya'ya taşınması yani kayaya tostlama gibi olur. Mutlu olma, başarılı olma, hayatını sürdürme şansı yok.
0: Peki sen nasıl bununla başa çıktın? Yani oraya adapte olurken herhangi bir zorluk yaşadın mı? Ya da seni en zorlayan şey ne oldu?
1: Şimdi burada şeyi ayırmak lazım. Yani adaptasyondan bahsederken ben şey demiyorum. Hani Japon gibi olu. Bu çok yanlış bir bakış açısı bence. Hani buraya giden ben şeyleri de gördüm. Hani bir e, spektrumun öbür ucu gelip hiçbir şey yapmayıp zorlanıp dönen yabancılar. Spektrumun diğer ucu da yani çok böyle ana dili gibi Japonca konuşan. Böyle Japon gibi eğilen kalkan hani bütün teamülleri içine yedirmiş. Ama sonra o da geliyor diyor ki... Beni Japonlar görmüyorlar yani sarışınsın gözün çekik değil yani tabii ki Japon değilsin yani bu dışarıdan belli oluyor Japonya'da da Japon olmadı. O zaman yapman gereken bir yabancı olduğunu kabul et. ya yani ben bugün bir Türk olarak Türkiye'den dışarı çıktığım zaman gittiğim her yerde yabancıyım zaten. Soru şu ben nerede yabancı olduğum için kendimi daha mutlu konforlu hissediyorum yabancı olarak. Japonya bana bunu sunuyor. Ben yapmam gereken topluma biraz adım atmak, biraz en azından dili biraz öğrenmek, toplumsal bir takım e, teamüllerin farkında olmak, toplumdaki kamusal alandaki diğer insanlara saygı göstermek. E bunu yaptığım an kabul etmeme şeyleri yok Japonların. Ama ben tabii ki Japon olamam. Yani öyle bir çabam yok. Bir Japon şirketine girip, e, yani diğer Japonlarla aynı şekilde çalışıp, böyle bir şey çabalarsam kendimi geride tutmuş olurum Çünkü ben Japon olamadığım gibi Japon olmadığım için de bir takım artılar getiriyorum ülke Sonuçta ben Türkiye'yi görmüş işte Hollanda görmüş vesaire bir e, uluslararası bir profil olarak geliyorum ondan yararlanmam lazım Dolayısıyla ondan yararlanabileceğim alanları bulmaya çalışıyorum bulmaya gayret ediyorum i̇şte o yüzden uluslararası şirkete girdim O yüzden okulda uluslararası bir programda okudum gibi gibi
0: bu çok çok güzel özümseyip e, analiz etmişsin. Peki kapalı bir kültür olması sosyalleşmeyi zorluyor mu? Yani daha çok e, senin gibi uluslararası kişilerle yani yabancı e, kişilerle mi arkadaş oluyorsun? Yoksa Japon arkadaşlarında var mı? Onlar kendi arkadaş çevrelerine dahil ediyorlar mı? Farklı Hı. kültürlerden gelen insanları.
1: Vallahi arkadaşlık meselesi, yani şöyle ben zaten hani yine dediğim gibi bu kişilik meselesi de ben hani genelde benim 2-3 çok yakın arkadaşım olur etrafımda. Onlar dışında çok böyle sık görüştüğüm böyle bir arkadaş çevrem olmaz. O 2-3 kişiyi ben genelde Japonya'da da yabancılardan şu ana kadar seçtim. Daha rahat oluyor, kafam daha rahat uyuşuyor. Çünkü dediğim gibi yani çok ciddi kültürel farklar olduğu için Japon biriyle benim çok yakın arkadaş olmam açıkçası zor gözüküyor. Ve böyle devam edecek. Yani çok ne? Ama işin bir diğer boyutu da şu. Ben, mesela ben tek başıma seyahat etmeyi çok severim. Ee, ben Japonya'da tek başıma seyahat ettiğim zaman, mesela en son kuzeye gittim. Biraz küçük şeyler, çok dürüstlikle değil. İşte gü bir günde yaptığım şey şu. İşte gün içerisinde sightseeing, işte ünlü binalara vesaire gidiyorum. Akşam bir izakaya seçiyorum. Japon meyhanesi. Oraya giriyorum. Oradan çıkıyorum, bir veya iki bara gidiyorum, evime dönüyorum, uyuyorum. Bu girdiğim yerlerde istisnasız hepsinde diğer müşterilerle arkadaşlık kurabiliyorum. Konuşabiliyorum, sohbet edebiliyorum. Onlar bana geliyor, nereden geldin diye soruyor. Ve <gülüyor> genelde de zaten olan şey, benimle sohbet etmekten hoşlanınca bana içki ısmarlıyorlar. Barmen bazen kendi içki ısmarlıyor gecem benim çok keyifli geçiyor. Tek başıma olmama rağmen girdiğim her yerde ben o anlık arkadaş edinebiliyorum ve gecem çok keyifli geçiyor benim yani şey oradaki insanlarla yöre o, o yörenin insanlarıyla konuşuyorum. Onlardan dinliyorum hayatlarını. Çünkü Japonya bir de herkesin bir ya, farklı bir hikayesi var çok o konuda da farklı bir ülke. Yani e, özellikle diğer küçük şehirlerde merak ediyorum ben, yani burada nasıl bir hayatım var. Onları konuşuyoruz. Benim tabi burada önemli olan bir şey Tabii ki dil yeteneği benim dilim Japoncam hani orta seviye bu konuşmaları basit konuşmaları yapabilecek düzeyde daha iyi olsa daha derine inebilirim. Belki daha ciddi arkadaşlıklar kurabilirim ama hani en azından bir gece böyle oturup iki saat karşılıklı içki içebilecek kadar Japonca konuşabilirim. O da benim hani bu, bu yalnız da bir yere girsem arkadaş edinmemi kolaylaştırıyor açıkçası.
0: Evet aslında bunu da sormak istiyordum ee, Japonya'nın farklı yerlerine seyahat ettikçe mesela Tokyo'ya kıyasla daha farklı bir kültür var mı ne bileyim büyük şehir hayatıyla daha küçük şehir ufak şehirdeki sosyal normlar daha mı farklı yani yoksa genel olarak Japonya da belli bir toplum düzeni hakim diyebilir miyiz? Evet.
1: Kesinlikle belli bir toplumun düzeni hakim. Ee, hmm. Yani büyük şeyler genelde, yani bölgelerin büyük şeyleri birbirine benziyor zaten. Yani Tokyoya benziyorlar aşağı yukarı. Ama tabii ki kişilik olarak farklılıklar var. Mesela e, şey ünlüdür. Yani Osaka insanı biraz daha böyle e, konuşması kolaydır, cana yakındır biraz daha, biraz daha Türklere <gülüyor> Türklere benzer, sıcakkanlı Akdeniz insanı gibilerdir. Ama onlar da hani. Bu demek değildir ki sıcakkanlı oldukları için ne bileyim toplum düzenini bozacak özgüveni kendilerinde buluyorlar. Böyle bir şey yok. O toplum düzeni benim gittiğim her yerde kendini gösteriyor. E, ama insanların karakterleri, genel yaklaşımları değişebiliyor. E, ama Japonya ile ilgili değişmeyen, hani Japon insanıyla ilgili değişmeyen şu var. Onlara ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Ben onlara bir adım attığım zaman bana on adım geliyorlar. Ama sen o adımı atamazsan yapılacak yapacak bir şey yok. Japonlar ürkçü dersin, Japonlar şöyle dersin, böyle dersin. Ama sen onlara biraz yaklaşırsan, biraz ilgi gösterirsen onlar seni çok hemen doluyorlar ilgi gösterici. Yani şöyle bir örnek vereyim. İşte sake, işte benim meraklı olduğum konulardan bir tanesi Japon içkisi. E ben bir Japon barına veya izakaya'ya gidip sake üzerine konuşmaya başladığım an hemen çok etkilendiler. Yani nasıl biliyorsun bilinmeyecek bir şey de değil ya yani basit şeyleri konuşuyorum ama hani ya işte nasıl biliyorsun yabancı olarak gelmişsin öğrenmişsin müthiş bir şey. Ve hemen sohbet açılıyor hemen bir saki ısmarlanıyor bana genelde bunu da tat filan gibi. Ee, bunlar yani beni çok açıkçası mutlu eden şeyler. Hollanda'da bu olmaz. Ben Hollanda ile ne bileyim Hollanda'nın tarihiyle ilgili bir anekdot paylaşsam yemeğine içme yemek içmesiyle ilgili bir şey söylesem Hollandalılar bunu çok da önemsemez zaten gelmişsin. Beklerler senin bir şeyler öğrenmeni. E o da senin motivasyonunu kırar. Ve yani ne bileyim genel hissiyatını düşürür. E ben Japonya'da her dışarı çıktığımda sıcak karşılanıyorsam e bu benim genel hayat motivasyonumu arttırıyor. Ben ne zaman bir yere çıksam, otursam mutlu oluyorum. Karşımdaki insan beni mutlu ediyor genelde. Bu çok özel bir duygu ve bunu ben zaten Türkiye'de bulamıyorum. E, Avrupa'da da bulamadım. E, Japonya'da buldum. O yüzden de Japonya'da kaldım zaten. Ve bu hani bana şey de çok denildi işte 5 ay ben gittim döndüm ya işte 5 ay exchange tabii ki güzel geçecek orada yaşayınca farklı olur. 2,5 e, senedir buradayım ya yemin ediyorum her gün daha çok seviyorum. 10 yani, sene sonra tekrar yapalım konuşalım yani bunu. Ama ben değişeceğini düşünmüyorum. Bir insan hani kişilik uyduğu zaman uyuyor.
0: Sen tam kendi aradığın ülkeyi o zaman bulmuşsun ve uzun vadeli orada kalmayı da istiyorsun. Anlıyorsun, anladığım kadarıyla.
1: E vallahi Emre yani şey hayat ne gösterir? Yani kesin konuşmamak lazım. Ben uzun vadeli plan yapmayı sevmiyorum. Kısa vadeli plan yapıyorum.
0: Ama ee, içimden çünkü... geçen sanki. E tabii, işte, işte dediğim gibi
1: yani, içimden geçen burada kalmak ama yani, uzun vadede ne olur? Türkiye'ye nereye gider? Ailevi durumlar olabilir. Türkiye'de ailem orada sonuçta. Yani burada işle ilgili bir takım durumlar oluyor. Bunları ben bunları bilemem ama ben. Bana sorarsan Cem nerede mutlusun? Ben hala Japonya'da mutluyum. Yani soru bu bence. Cem hala Japonya'da mutlu musun? Ben hala Japonya'da mutluyum.
0: Peki iş hayatına girmek bazı şeyleri bakış açını değiştirdi mi? Yani benim bileyim oradaki yani uluslararası bir şirket bile olsa sonuçta ne bileyim Japon yöneticilerin var mı bilmiyorum ama iş dünyası dinamikleriyle oradaki ne bileyim öğrenciyken yaşadığın dinamikler daha mı farklı?
1: Tabii ki yani hayatın akışı değişti. Yani hayatın rutini değişti. Ama şu anlamda bence olumlu oldu. Ee, mesela yurtta kalıyordum ben iki senedir. Ee, önce Tokyo Üniversitesi'nin yurdunda sonra yabancı öğrenci için bir yurtta. Yani güzeldi yaşam koşullarım kötü değildi de. Yani sonuçta bir yurtta kalıyorsun. Geçici bir lokasyondasın biliyorsun yani geçici olduğunu. E şimdi e, maaş almaya başlayınca tabii ilk defa öğrenciliğim de bittiği için tabii ki ilk defa hani eve ev tutmam gerekti kendime. E şimdi artık bakıyorsun yani bir hayat kurma aşamasındayım Japonya'da. Yani düzenle işte maaş alıyorum, kiramı ödüyorum, ev al, ev tuttum, mobilya aldım ilk defa hayatımda gibi gibi. Burada hani gittikçe kendi evini kuruyormuş gibi hissediyorsun. Ben mesela bunu Hollanda'da hiç hissedemedim çünkü hep yani 3 sene sonra zaten bitecek program. Sonrası belirsiz. Zaten hep sık sık Türkiye'ye dönüyordum. İşte yazın okul bitiyordu. İki ay ben Türkiye'ye dönüyordum. E, ne bileyim yılbaşı Türkiye'ye dönüyordum. Bir ay gibi. Ya, Hollanda'da böyle çok hani hiçbir zaman Hollanda'da yerleşik bir hayatım var gibi hissetmedim ben açıkçası. E, Japonya'da da dediğim gibi ya, sonuçta öğrencisin okul bitecek ama şimdi artık yani bir bir hani burada bir kavram vardır Japonya'da. Şakaijin denir. E, hani, sosyal hayata atılmış. Yetişkin anlamında yani çalışan, işi olan yetişkin anlamında artık burada yetişkin oldum işte anladım mı demek istedim kendi yuvamı kurdum yani burada bu demektir ki burada artık bazı şeyler kalıcılaşıyor bazı temeller atılıyor burada artık rutinlerim oturuyor ben mesela Hollanda'daki en çok özlediğim şeyler Türkiye'deki rutinlerimdi. yani işte sabah oturup ailemle beraber kahvaltı yapma mesela orada kahvaltı yaparken önümde şey ne bileyim NTV spor izleme falan. Yani çok basit şeyler böyle anladın mı? İnce detaylı. O rutinler tabii kayboluyor yurt dışına gidince. Ee, ama şimdi geçici bir yere gittin zaman o rutinleri özlerken Japonya'da veya X bir yerde yeni bir hayat kurmaya başlayınca fark ediyorsun ki eski rutinleri özlemek yerine kendine yeni rutinler edinmeye başlıyorsun. Ve bu ülkenin gerçeklerine uygun rutinler edinmeye başlıyorsun. Ee, bunu yapmaya başladığın zaman da zaten artık hani evin burası olmuş artık burada bir şey değilsin. Hani burada bir geçicili, geçiciliğin yok. Hani burada artık oturmuş hayatın. Onun farkında olunca da hayatın daha düzenli, daha akıcı şekilde ilerlemeye başlıyor.
0: E bunu birçok konuğum aslında söylüyor. Yurtdışına taşındığınızda hani bir yere adapte olmak için de en önemli şeylerden biri yeni rutinler oluşturmak. Hani bu konuda dinleyenler böyle adaptasyon tavsiyesi olarak genel olarak bunu söyleyebilirim. Yani bu Japonya için de geçerli. Almanya, Hollanda vesaire için de ee, yeni bir rutin oturtmak önemli bir tavsiye.
1: Evet kesinlikle yani rutin konusu ve dediğim gibi ülke gerçeklerine uygun rutin. Yani ben yani yine şöyle örnek vereyim. Sabah kahvaltı <gülüyor> rutini olarak o çıktı karşımıza. Kahvaltıda ben işte peynir zeytin simit ekmek. Böyle bir yani güzel yani serpme kahvaltıya yakın. Kahvaltı çok severim. E, Japonya'da peynirle zeytin pahalı. Yani iyisini bulmak zor ve pahalı yani. Ne yapayım? Her gün yemiyorum. E ne yapıyorum ben de? E, Japonya'da ne yeniyor acaba sabah kahvaltısı? Onu biraz ada şey yapabilir miyim? kendim alabilir miyim? Tabii ki arada yine çıkıp peynir alıyorum. Bu sabah güzel ilk defa şey aldım. Yeni bir peynirci buldum. E, güzel Fransız peyniri aldım. Güzel baget ekmek aldım. Avrupaya bir kahvaltı yaptım. Biraz pahalıya patladı. Ama hani arada bunları da yapıyorum. Ama genel olarak onu özlememi, onu özlemeyecek şekilde. Başka onun yerine ne koyabilirim? Buradaki şeylerle biraz ikame etmeye, etmeye bakıyorum açıkçası.
0: Peki senin yeme içme alanında yemek kültürü anlamında en etkileyen şeyler neler oldu?
1: Şimdi birincisi aslında Japonya'yı işte özel kılan şeylere bir giriş yaptık. Sosyal normların öneminden bahsettik. Bu ülkede şöyle bir durum var. Bir işi yapan insan kendi içerisinde o işi en iyi şekilde yapma duygusu taşıyor. Mükemmelliyetçiler. Hmm. Ve işinlerini çok iyi yapmalarına rağmen hiçbir zaman ben oldum demiyorlar. Dön Türkiye'ye bak. Yani bir sokak röportajına çıkalım. Konuşalım yani insanlarla. Ben en iyisiyim. Ben şurada en iyiyim. Bizim ülkemiz şöyle en iyisi. Mutfağımız en iyisi. Geçin abicim. Bak burada yani ben daha şeyi duymadım Japonlardan. Bizim mutfağımız en iyisi diyen bir Japonla tanışmadım ben. Ben ya inanılmaz barmenlerin elinden kokteyli içtim, inanılmaz yemekler yedim inanılmaz şeflerin elinden. Ben en iyi sushi şefiyim, ben en iyi işte et pişiricisiyim, ben en iyi barmenim diyen bir insanla tanışmadım. Hiçbir zaman ben oldum demiyor bu adamlar. Her gün daha iyisini yapmak üzere devam ediyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Bunu detaylara odaklanarak yapıyor. Yani e, i̇şin ince detaylarını mükemmelleştirmeye çalışarak işini icra ediyor. Şimdi bu resmi ben genel olarak anlattım. Bunu biz yemekte düşünelim. Böyle bir mentalite var ve bunu sen mutfağa koyduğun zaman ve bunu Japonya'daki malzeme çeşitliliğiyle harmanladığın zaman bu ne demek? Japonya'da nereye gidersen git, standardın çok yüksek olması demek dışarıda yemek konusunda. Çünkü iyi işçilik var, iyi malzeme var. Bunu sağlayan da bir kültürel mentalite var. Bunu da besleyen bir müşteri kitlesi var. Şimdi ben Türkiye'de de kalkar en iyi barı açarım. Yani ben açmam da hani diyelim ki öyle bir Japon şeyi götürdük, en iyi restoran en iyi bara açtık. E bunu, bunu yani bunu takdir edebilecek, o detayları takdir edebilecek bir müşteri kitlesi olmadıktan sonra o restoranda tutmaz. Ee, o restoranın öncülük edebileceği bir kültür de oluşmaz. Japonya'da ben müşteri kitlesinin bu konuda çok, seviyesinin çok yüksek olduğunu, yani kaliteyi talep etmesini bilen bir müşteri kitlesi var. Biz Türkiye'de kaliteyi talep, talep edemiyoruz. Bunun tabii ki yani yanlış anlaşılmasın sözlerim çünkü bunun maddi bir arka planı var. Yani paramız yok yani. Günün sonunda ona geliyor iş. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Paramız yok. Tabii ki talep edemiyoruz ama ben yine de hani değinmiş olmak için söylerim. Japonya'da adamların imkanı var ve kaliteyi talep edebiliyorlar. Hollanda'ya bakalım mesela. Hollanda'da adamların kültüründe yeme içme çok önemli bir yer tutmuyor. Orada farklı şeyler öncelikte. verimliliği ön plana alıyorlar. Adamların öğle yemeği şey bir dilim ekmek bir dilim peynir. <gülüyor> ya bu nerede? Bu nerede Japonya'daki şey yeme içmede kalite arayış. Dolayısıyla ben o Kalite arayışıyla çok özdeşleştirdim kendimi. Sadece yeme içme de değil hayatın her alanında. Adamlar tükettikleri şeyde aldıkları hizmette kalite istiyor. Ve bunu sonuçta kendi işine de yansıtıyor. Kendi işini en iyi şekilde yapıp para kazandığı için karşısındaki adamlarım da onu bekliyor. Öyle bir ortam bulduğum için bu bana ilham verdi. Yani Türkiye'de bulamadım, Hollanda'da bulamadım ilhamı. Ben Japonya'da hayli hayli buldum. Yani ben her gece her çıktığım zaman, dışarı çıktığım zaman ilham almaya devam ediyorum gördüğüm şeylerden. Basit bir kafede de olabiliyor. Yani çok yani basit bir kafeye giriyorsun, adamın oradaki şefin kahveyi yapış şekline bakıyorsun. İlhamla doluyorsun, etkileniyorsun. Bunu hmm. yani basit bir kafeden etkilenebileceğim kaç ülke var dünyada? Hmm.
0: işlerine İşlerine Azami özeni gösteriyorlar o zaman anladığım kadarıyla yani bunu bir kahve yapan kişiden tut işte tarlada buğday üreten e, çiftçiye kadar anladığım kadarıyla böyle bir özenli bir kültür evet. oturmuş genel olarak. Özen anahtar kelime. Gidip kendim deneyimleyip görmek istedim şu anda gerçekten bunu bazı bölümlerde de demiş olabilirim konuştuğum konuklar için. Ee, yaşadıkları ülkeler için. Ama Cem senin anlatımında ben Japonya'yı çok merak ettim şu anda açıkçası. İlginç bir kültür gerçekten. Peki hazır yemek konusuna girmişken Japon mutfağına. Senin Japon mutfağı ve sake konusunda bilinmediğini düşündüğün ne gibi yanlar veya özellikler var? Oraya gittikten sonra senin daha yakından keşfetme fırsatı buldun.
1: E, tabii yani dışarıdan bilinmesi çok zor çoğu şeyin yani sen de dedin yani ya, gidip görmek istiyorum dediğim gibi ben burada istediğim kadar anlatayım sana ama günün sonunda gelip görmedikten sonra ve kendi yani kendi yorumlamanı yapmadıktan sonra yani çok da kafanda canlanmayabilir ve de dediğim gibi yani sonuçta kişilik meselesi o detayları herkes göremeyebilir odaklanmayabilir herkes bakmayabilir o detayları Japonya o detayların ülkesi ee, soruna gelecek olursak hani mutfakta ne bilinmeyen var ben de Japonya'nın dışındayken ee, dediğim gibi ne beklemem gerektiğini çok bilmiyordum. Tabii ki biliyordum hani sushi ünlü işte deniz ürünleri zengin vesaire ama ne bileyim eti ünlü vesaire ama... Yani genel olarak mutfaktaki yaklaşımı, ürün çeşitliliğini farkında değildim. Ee, basit bir örnek vereyim hani ekmek de bence güzel bir örnekti ama... E, bugün yine bir arkadaşla konuşuyorduk. Yakitori diye bir yemeği var Japonların. Ee, tavuk şiş yani çok net bir ifadeyle tavuğu alıp şişe sokup ızgaraya atma <gülüyor> bu... Ee, çok basit bir konsept gibi geliyor ve bizim de hani bizim de özleşleştiğimiz bir konsept sonuçta yani bize de gayet lezzetli Türk Türk mutfağında da hani tavuk yeriz, şişleriz, ızgara severiz hani bizim de seveceğimiz ürün ama adamlar bu kadar basit bir ürünü alıp bazı restoranlarda bunu total bir gastronomik deneyime dönüştürüyor. Bunu nasıl yapıyor? Tavuğun her tarafını kullanıyor, biraz yaratıcılık ekliyor, ince detaylar işte. Çanak, çömleğin güzel oluşu, e, dekorasyonun güzel oluşu, açık mutfak oluşu, şefi izleyişin. İkincisi yemekle ilgili ince detaylar. İşte kömürün kalitesi. Kömürün kalitesi ya. Türkiye'de sen hiçbir kebapçının kömürü anlattığını gördün mü? E, kömürün kalitesi, ızgaranın yapısı, temizliği. E, ondan sonra hayvanın zaten kendi kalitesi. Ben hani sadece Türkiye'de değil genel yani... Japonya'daki tavuğu yedikten sonra dünyadaki tavuklardan zevk alabileceğimi düşünmüyorum. Türkiye'deki tavuklar bence hayli hayli çok kötü duruma gelmiş durumda. Yani Türkiye'de kalite olarak bir tek kuzumuz kaldı bence. Ee, yani tavuk felaket durumunda Türkiye'de. Japonya'daki tavuk bambaşka bir seviyede. Ve bu tavuğun sadece butunu değil, her yerini kullanıyorlar. harcamamak için. Yani bir hayvanı hayvana da saygı gösterdikleri için maksimum verimi alıyorlar hayvanda. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Böyle bir kors yedim geçen. Ee, yemeğin sonunda son gelen şiş. ızgarada kalan, ızgaraya yapışmış durumda olan tavuk parçalarının köfte haline getirilmiş versiyonuydu. Yani scrape yani atık, atık olması gereken tavuktan köfte yapmış adam. Müthiş lezzetliydi, müthiş bir final oldu. Şimdi bunu sadece... Lezzetli olduğu için değil. Yani arkadaki bu hikayeyi de bildiğim için bana çok keyifli geliyor yani. Adam onu da harcamış önüme koymuş yani o korsu parçası olarak. Ya bu anlamda tavuk şişten bile total bir gastronomik deneyim yaşatmasını bilen, e, bunun içerisinde çok zevkli insanlar oldukları için işte yani çanak çömlek, yani çömlek de bir sanat Japonya'da. E, ne bileyim yani o restoranın counter'ı, restoranın o tezgahının e, ahşap oyması da bir sanat. Anlatabiliyor muyum? Yani o kömür de işte bir sanat. Yani Japonya o zanaatkarların ülkesi. Yani Shokuni'nin kavramı vardır. Berkuk için yazı yazmıştım. Yine burada detaylı anlatmayayım. Hani insan şey meraklı olan arkadaşlar okuyabilir oradan. Ama Shokuni'nin özünde hani şey e, zanaatkar diye tanımlayabiliriz. Kendini yaptığı işte mükemmelleşmeye adamış e, insanlar. Japonya bu insanların ülkesi. Bize de yani buraya gelen bir yabancı olarak bunun keyfini çıkarmayı öğrenebilmek kalıyor bence. Çünkü herkes bunu yapamıyor maalesef.
0: Yani adapte olması da alışması zor da bir kültür olsa gerek bir yandan hani... Çünkü alıştığımız düzenden biraz daha farklı bir düzenden bahsediyorsun. Hani herkes bunu başaramaya da bilir uzun vadeli yaşama konusunda özellikle. Ee, o yüzden şeyi de merak ettim aslında yani olumlu yanlarından bahsettik ama... Orada hayatın olumsuz yanları neler? Yani seni mesela zorlayan yanları oldu mu, oluyor mu?
1: Ya tabii ki dil. Yani dil e, benim için hep engel kalacak. E, çünkü diyelim ki akıcı konuşmayı söktüm. Ya Evime gelen, belediyeden gelen mektubu ben hiçbir zaman böyle oturup Türkçe okur hızla okuyabileceğimi düşünmüyorum. Ne bileyim bir Japon romanında ben Japonca okuyabileceğimi düşünmüyorum. Dolayısıyla hani etrafının bu kadar Japonca ile çevrilmiş olması ve İngilizce konuşulma oranının düşük olması e, her zaman bir engel yani ülkenin. Ben Japonca öğrenebildiğim ölçüde ülkeye olan hani ülkeye penetrasyonum artıyor. Şeyde Japonca öğrenem sen de keyfini çıkarabilirsin ki Benim şimdi yeni işimde menajerim 7 senedir burada yaşıyor. Ona kadar sayamıyordur Japonca yani. <gülüyor> ama hani yüzeyde evet. kalırsın. Yani yüzeydeki şeylerden. Onlar da enjoyable. Yani onlar, orada da çok zenginlik var ama yüzeyde kalırsın. Biraz Japonca öğrenince işte biraz daha e, ülkede zaman geçirince. Hani sadece Japonca öğrenmek değil işte zaman geçirip Japonlarla tanışıp bağlantılar kurunca biraz daha derine inmeye başlıyorsun. Ama açıkçası ben şunun da bilincindeyim. Yabancı olarak asla ben en üst katmana ulaşamayacağım. Japonlar onu kendilerine saklıyor, onu göstermeye açıkta değiller kendi zenginliklerini. Yani bu e, çoğu ülkeden farklı. Yani normal bir ülke ne yapar? A, i̇şte bizde bunlar var, gelin hadi turistler keyfini çıkarın. Yani Japonya'da turist istiyor tabii ama turistleri belli yerlerde tutuyor. Yani turistler Japonya'nın %99.99'una girmiyor veya giremiyor. Yani bulamıyorlar simply. E, dolayısıyla böyle katmanlı katman katman bir ülke Japonya. Olay orada katmanları soyabilmek, katmanların içine girebilmek. Keyifli olan yanı da bu. Yani zorluk olarak söylüyorum bunu da aslında keyifli yanı. Ülkenin böyle katmanlı olması. Farklı katmanların içi olması. Ee, ama yani uzun vadede tabii ki dil bir bariyer. Ee, kültürel farklılık hep olacak. Ben Japon değilim. Ee, Japonlarla iletişimim e, farklı şeylerde ilerliyor. Yani ben onları hiçbir zaman tam olarak anlayamıyorum. Onlar da beni tam olarak anlayamıyor veya oturtamıyor. Yani bazı şeylerim öne çıkıyor farklılığı. Ben daha direktim yani iletişimde. E bu Japonlarla yakın bir ilişkide olmayı zorlaştırıyor. Gibi gibi zorluklar var ama hani Cem bu zorluklar hani orada senin işte mutlu bir yaşam sürmene engel mi? E o, engel olsa zaten durmazdım ki burada. Yani o yüzden ben o yüzden şeyi, şeyi çok sevmiyorum. sevmiyorum yani işte ya Japonya'nın çok zorlukları da var. E ta, ya her, yani ...yaşam bu abi yani... ...insan olan her yerde zorluk vardır... ...kötülük vardır... ...yani bu... Hiçbir, yani ...her yerde aynı, her yerde mücadele etmek zorundasın... ...ama nerede o mücadeleden... ...keyif alırsın.
0: Evet, güzel bir nokta. Peki mesela şeyi merak ettim... ...dedin ya ülke katman katman... ...hani Japonlar en güzel... ...yanlarını kendilerine saklıyor... ...falan gibi daha önce de... ...ülkedeki sosyal normlardan bahsettik. Bu mesela... Yeni kuşaklarla değişiyor mu? Yani Y kuşağıyla, Z kuşağıyla hani o hem oturmuş Japon kültürü biraz daha dejenere oluyor mu? Ne bileyim sosyal medyanın etkisiyle bu bahsettiğin katmanlara ulaşmak daha mı kolay? Ya da o genç Japonlar da kendini açmaya, değiştirmeye daha mı meyilli? E, o, o konuda herhangi bir gözlemin oldu mu henüz?
1: Güzel bir soru. Evet. Bir kere Japonya yaşlı bir ülke. Yani bu zaten bilinen bir şey de. Hani bunu burada yaşadıkça da rahat rahat gözlemleyebiliyorsun. Mesela Türkiye öyle değil. Türkiye çok genç dinamik bir ülke. Türkiye'de yani çoğu karar verici mekanizma gençleri ön plana çıkartarak belli politikalar oluşturuyor. Japonya hala e, statikonun muhafazakar düşüncenin egemen olduğu bir toplum. Yani toplumun her yerinde. E, ve bu statiko kendini devamlı Hayatta tutuyor, ayakta tutuyor ve gençler bunu değiştirecek güce sahip değil. Ee, yani değiştirecek azme de sahip değil açıkçası. Yani böyle bir böyle bir ihtiyaçla hissedilmiyor çoğu genç tarafından. Ee, ben de açıkçası hani Cem, Japonya'daki statikodan rahatsız mısın? yani Bilmiyorum. Ben çok rahatsız değilim. Ee, ama e, tabii ki Z kuşanın pek çok farklı bakış açıları var. Mesela güzel bir örnek Sake. Bundan işte 50 belki 100 sene önce Japonya'da bütün beldelerin kendi brewerisi yani kendi sake e, sake üreticileri varmış. Ama gençler artık çok fazla sake içmediği için e, sayıları çok azalmış durumda bu sake üreticilerinin. E, ayakta kalanlar da genelde yurt dışına ihraç etmeye başlayarak e, ayakta kalıyor. Dolayısıyla tüketim paterninin değişmesi tabii ki ülkenin e, üretim yapısını değiştiriyor. Yani sake daha az üretilmeye başlıyor. Başka gençerlik, başka ürünler ön plana çıkmaya başlıyor. E, mesela yeni 10 senelik belki geçmiş vardır yoktur. Sparkling sake diye bir şey çıktı. Yani köpüklü sake. Şampanya hani köpüklü şaraba e, rakip muadil olarak düşünebiliriz. Bu köpüklü seke biraz daha böyle düşük alkollü, biraz daha şekerli oluyor tabii fermentasyon şey olduğu için. Böyle olunca biraz daha özellikle genç kadınlar tarafından tercih ediliyor. Marketing de biraz onu besliyor açıkçası. Gençler mesela biraz daha böyle alternatif sake tiplerine yönelebiliyor. Bu da hani pazarı biraz daha hareketli kılıyor. Ben bunu çok olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Hayatın akışı bu yani değişim olacak. Ee, Sayka şeyi de buna ayak uydurmak zorunda. Dediğim gibi yani ...Z, Z kuşu etkisi varsa da Japonya buna belli noktada ayak uydurmak zorunda. Başka merak ettiğim bir şey de senin
0: sana gelen sorular oldu orada ya. Mesela dedin ya çok fazla Japon'da ben gittiğim restoranlarda, barlarda kaynaşıyorum, sohbet ediyorum diye. Onların Türkiye ile ilgili bilgileri nasıl ya da senin Türkiye'den geldiğini öğrendiklerinde Neleri merak ediyorlar, böyle ne gibi sorular alıyorsun, böyle ilginç herhangi bir gözlemin oldu mu?
1: E, birincisi yani Türkiye ile ilgili çok fazla bilgileri yok. Aslında bu kötü bir şey değil çünkü mesela Hollanda diyelim, Türkiye ile çok iç ülke. E, zaten yani 1 milyon 2 milyon Türk yaşıyor Hollanda'da. E, Hollandalıların da doğal olarak o Türklere karşı bir takım ön yargıları, e, çoğunlukla negatif bakış açıları var. Dolayısıyla Hollanda'da bir Türk'üm dediğin zaman hani adam senin kafasında bir yere oturtuyor ve sen onun farkında oluyorsun yani. Onu kırmaya ya ben uğraşmıyordum da hani yani sonuçta adamla bir ilişki kuracaksan onu bir şekilde kırmak zorundasın. E Japonya'da öyle bir kalıp yok Türklere dair çoğu Japon'da en azından. E, o bizim için avantaj çünkü bu kalıbı ben çok pozitif bir şekilde yaratabiliyorum. Yani kendimi biraz sevdirip adamlara adamın kafasında olumlu bir Türkiye imajı bırakabiliyorum. Türkiye ile ilgili enteresandır bildikleri birkaç şey var. Birincisi şey hakikaten özellikle yaşı daha büyük kesim tarafından biliniyor. E, Ertuğrul faciası.
0: Gemi faciası. Onunla ilgili bir film mi çekilmişti? Evet, film çekildi.
1: E, yine Japon-Türkiye ortak yapımıydı herhalde. Ama yani Japonya-Türkiye ilişkisi dediğimiz zaman Japonların aklına hemen o gemi olayı ve arkasından bazı Japonlar için de Türk Hava Yolları uçağıyla bu e, Irak-İran Savaşı'ndan Japonları kurtarılması olayı 1980'lerde olmuştu. O, onu söyleyen oluyor bazen. Teşekkür eden oluyor onun için. <gülüyor> Rica ederim diyorum yani. E, ama yani şu, şu kavram bazen ön plana çıkıyor. ilginçtir. Shinichi deniliyor Japonya'da. Japonya'nın dost olduğu ülke demek Shinichi. Şimdi bizim Türkiye'nin de biliyorsunuz jeopolitik konumu hassastır. Çok fazla düşmanımız vardır yani dost ülkeden fazla olarak. Japonya'da biraz öyle. Çünkü Türkiye gibi Japonya'nın da komplike bir tarihi var. Komşularıyla özellikle. Dolayısıyla mesela işte Kore Japonya'yı pek sevmiyor. İşte Çin zaten yani azılı düşmanı. Asya'da pek sevilmiyor Japonya. Dolayısıyla Şin'in içi oldukları ülkeler pek az. Fransa olabilir mesela tam onların bakış açısına bilmiyorum da. Türkleri çoğu Japon bu Shinichi olarak sayıyor. Yani aramızın iyi olduğu ülke olarak sayıyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Güzel bir detay bence. E, ikincisi yine biraz daha gençlerden e, karşılaştığım bir durum. Toruko Ice dedikleri e, Maraş dondurması. <gülüyor> yani Japonya'da nedense çok popüler. Yani ben Türk'üm deyince aa Toruko Ice'ı işte dondurmanız ünlü. Ben de şaşırıyorum yani Hollanda'da mesela Maraş dondurması ünlü değil. <gülüyor> Japonya'da ünlü. Neden ben bilmiyorum dünyanın başka yerinde bu kadar ünlü mü Maraş dondurması ama Japonya'da bir stereotip yani. Türkiye demek. Torka aysu, işte kebap belki. Burada da işte dönerciler var. Onun dışında çok bir şey bilmiyorum. Yani Kapadokya'yı bilen çok oluyor. Gitmiş olan oluyor bazen. Kapadokya işte diyorlar işte balonlu güzel bir ülke var. Orası mı yani Orası. Ben de gitmedim Kapadokya'ya. O yüzden bir utanıyorum genelde yani. <gülüyor> Siz gitmişsiniz ben daha gitmedim. E, gibi muhabbetler olabiliyor. E, o yüzden genel olarak hani Türkiye'ye yaklaşım olumlu. E, o da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Maalesef tabii buna kötü etkiden bir takım olaylar oldu. Geçmişte yakın zamanda işte bir tane cinayet işlendi. Türkiye vatandaşı ama başka Büyük ihtimalle kökenlere sahip bir adam. Karısını öldürdü. Japon karısını öldürdü. Çok dolandıran oluyor. Daha yeni şey oldu işte. ne er olmadı. Türkiye'de bir programa çıkmış Japon. Orada işte Antepli eşi bunu dolandırmış. Japon da Türkiye'ye gelmiş kadın. E işte es, yani bir tane programa çıkıyor orada anlatıyor. E bizim yani Türk erkekleri onu da çok yapıyor. Yani Japonlar biraz daha yani saf bir bakış açısına sahip olduğu için hayata dair e, o dolandırıcılık maalesef ülkemizin e, imajının çok zedeliyor. Yani Türkiye bunlar gündem oluyor Japonya'da. Et, mu, yani muhakkak yani e, gündem oluyor çünkü zaten hani böyle bir cin ne bileyim cinayet veya dolandırıcılık olayı büyük bir olay, yani ciddi bir suç çok fazla olan bir şey değil. E, bunun farklı bir yabancı tarafından yapılmış olması da hemen gündem oluyor. E, maalesef yani o. O tarz olaylar olduğu zaman ülkemizin imajına ciddi şekilde zedelendiğini düşünüyorum. Ama benim hep yapmaya çalıştığım bir şey, ben yurt dışındayken aslında bir Türk vatandaşı olarak hep her saniye bir kültürel diplomasi icra ediyorum. Ülkemi temsil ediyorum. Ben orada adamın Türk'üm dediğim zaman adamın kafasındaki boş şablonu doldurma fırsatım var. Hep bunu olumlu şekilde yapmaya çalışıyorum. Olumlu iz bırakmaya çalışıyorum. Ben işte özellikle bu işte gezdiğim küçük şehirlerde tanıştığım Japonlar, yaşlı amcalar barda yani oturduğumuz, büyük ihtimalle hayatlarında konuşacakları tek Türk ben olacağım. Dolayısıyla benim orada güzel bir iz bırakma şansım var. Onu kullanmaya çalışıyorum. Ee, yani onun bilincinde olmakta ben en azından kendi adıma hep onun bilincinde olmaya çalışıyorum. Ben ülkemi temsil ediyorum. Ülkeme bakış açısını değiştirme fırsatım var burada. Hep onun bilincinde hareket etmeye çalışıyorum.
0: Bunu bazı konuklarım da dile getiriyor. Hatta bu yorumu da yani birazdan yapacağım. Bir ben de yapıyorum sürekli ama... E, ...garip bir şekilde Türkiye'de bizi kültürel ateşe gibi yetiştiriyor. Yani böyle bir e, çoğumuzun içinde oturmuş bir şey var. E, ülkemi düzgün tanıtayım. E, i̇şte biri Türk olduğumu öğrendiğinde... Hani ...iyi bir izlenim bırakmış olayım. Bu da bence bizim eğitim sisteminin mi... ...Türkiye'deki kültürün mü e, bize vermiş olduğu ilginç bir şey, misyon ya da görev içimize yerleşmiş. Bence bu da Türkiye ile ilgili ilginç bir durum. Çünkü ben çok iyi anlıyorum dediğin şeyi. Çünkü ben de aynı şeyi hissediyorum. Ama niye böyle hissediyorum diye düşünüyorum. Ve bunu birçok konumda dile getiriyor. Bu da bizim acayipliğimiz bence. Hani olumlu olumsuz bir şey değil ama ilginç bir durum. Doğru. Ee... Birkaç da lojistik sorun var aslında bayağıdır konuşuyoruz çok hoşuma gitti Cem seninle sohbet etmek ee, ama iki önemli şey yani dinleyiciler için önemli olacağını düşündüğüm şeyi sormak istiyorum bir aldığın burs programını bir de orada iş bulmak nasıl bir süreç oldu bunları e, çok kısa anlatabilirsen hani o burs programı nasıl bir programdı kazanmak için neler gerekiyor hani böyle dinleyip senin gibi Japonya'ya gitmek isteyen e, öğrenci dinleyiciler varsa ve sonrasında nasıl iş buldun. Olay mıydı? Sponsor mu olması gerekiyor şirketin? Gibi ee, teknik detaylar.
1: Güzel. Yani dediğin gibi bunların da konuşulmasında fayda var. E, sondan başlayayım istersen. E, vize konusu bence ben herkese anlatmaya çalışıyorum. Benim Üsküdar Amerikan'dan işte bir sürü arkadaşım Amerika'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Ben de zaten Avrupa'daydım. E, bazısı bunların bulundukları ülkede İş aramakta, iş bulmakta, iş bulduktan sonra vize almakta çok zorlandı. Ben de Avrupa'dayken sonuçta non-European citizen olarak bir sıfatım vardı. Yani Avrupa Birliği vatandaşı değildim. Avrupa Birliği vatandaşı olmadığım için benim Hollanda'da iş aramam çok zordu. E çünkü non-European'lara şirketin özel sponsor olması lazım. E şirket onunla uğraşacağına gidiyor Yunan çocuğu alıyor mesela. Yani Avrupa Birliği vatandaşı olan alıyor. Çünkü sonuçta yeni evet, mezun bir şeyimiz yok ki. Benim hani masaya sunduğum çok özel bir şey yok. Yeni mezunum. Öbür yeni mezun alıyor. Yani Hollanda veya Avrupa ülkelerinde bence diğer ülkelerde belki kendi içinde farklı olabilir ama Hollanda'da e, hem dil olmadan hem de Avrupa Birliği vatandaşı olmadan iş bulmak daha zor. E, Amerika'da işte bize zaten hani başkaları onu daha detaylı anlatır. E, zor bir süreç yabancılar için. E, İngiltere bilmiyorum. Büyük ihtimal zordur. Japonya bence iş vizesi oku, okuduktan sonra iş vizesi almak için en yani kolay demek istemiyorum ama hani en e, rahat, <gülüyor> yine aynı oldu, <gülüyor> e, rahat ülke. Şöyle rahat, e, Japonya student vize ile geliyorsun, okulunu bitiriyorsun, iş aramaya başlıyorsun, e, iş bulduğun zaman şirketler şeyi düşünmüyor. Ya ben sana sponsor olacağım bu bana külfet. Bunu düşünmüyorlar çünkü bir külfet değil, kolay bir şey. E, yabancı da almak istiyor şirketler. E, çünkü yani talent shortage var yani Japonya'da yeteri kadar iyi mezun çıkmıyor. E, zaten yabancıya da açıklar. Yabancı da almak istiyorlar, arıyorlar, harıl harıl. E Seni bulmuşlar, senin o eğitimin var Japonya'da iyi bir üniversiteden çıkmışım. E senin o vize iş vizesine döndü, ben çok kolay oluyor iş bulduktan sonra. Dolayısıyla o bürokratik şey yani çok büyük engel değil. İş vizesi alıyorsun kolay. İş vizesi aldıktan sonra da işte 5-6 sene çalıştıktan sonra permanent residency veya vatandaşlık alması da bence anladığım kadarıyla Amerika'dan Avrupa'dan falan çok daha rahat. Ama tabii o aşamada değilim. Ben. Daha önce iş vizesini aldık. Tabii ki iş aramanın kendi içerisinde şu zorluğu var. Dil durumun. Bu çok kilit. Ben Japoncam, benim Japoncam iş düzeyinde olmadığı için benim seçeneklerim çok limitli oldu. O limitlisi zaten yani o yüzden IT recruiter'lığı yapıyorum yani çok hani biraz izleyiciler oturtamayabilir, dinleyiciler oturtamayabilir. Yani çocuk neden IT alanında tanıtırlık yapıyor? Neden? Çünkü İngilizce yapıyorum bu işi. Yabancı bir şirkette yapıyorum. Yabancı insanlarla çalışıyorum. Japon kültürünün olmadığı bir şirket, yerarşinin olmadığı bir şirket, Anglo-Saksan kültürünün, benim daha alışık olduğum kültürün hakim olduğu bir şirket. E, o yüzden yani bu işi tercih ettim. Ama hani eğer Japonca biliyor olsam, Japonca öğrenmiş olsam iş düzeyinde e, daha farklı seçeneklerim olabilirdi iş arama anlamında. E, dolayısıyla Japoncanız yoksa iş bulmak e, yeni mezun olarak e, zor oluyor açıkçası. Öyle bir işin gerçeği var. Ee, diğer gelecekler için de bazen şey olabiliyor ne bileyim dil okuluna gelip sonra işte adam zaten bilgisayar mühendisidir mesela dil okuluna gelirsin önce öğrenci vizesi arkasından e, Japonca olmadan belki o alanda iş buluyor olabilirsin bilgisayar mühendislerinde Mühendis hep arıyorlar çünkü Hindistan'da öyle gelen çok var. E, burs, Max Burs'u dinleyicilere şöyle e, tarif edebilirim. Amerika'nın Fulbright Burs'u belki konuşulmuştur bu programda da bilmiyorum. E, bazı dinleyicilere aşina olabilir. E, yani Fulbright Burs'unun Jap Japonya versiyonu diyebiliriz. Japon hükümetinin verdiği bir burs. E, Büyükelçilik aracılığıyla başvuruyorsun. Yani okula başvurmadan önce Burs'a başvuruyorsun. E, burs tamamen e, şey bütün eğitim masraflarını karşılıyor, uçağını karşılıyor. Bir de sana 1500 dolar her ay e, maaş veriyor okurken. Dolayısıyla çok hmm. rahat, çok kapsamlı bir burs. Seni yaşatan e, bir burs Japonya'da. E, ama bu böyle olduğu için de çok rekabetçi bir burs. İşte Türkiye'den her sene 10 kişi kadar yüksek lisans için e, seçiliyor. E, bu 10 kişi tabii başvuru şeylerin yani kaç kişi var bilmiyorum ama bu 10 kişi arasına girebilmek için hani en önemli şey akademik başarı. Akademik başarının yanı sıra İyi bir araştırma projesi. Japonya'yı, yani senin neden Japonya'ya gittiğini açıklayabilecek olman. Yani bu araştırmanın Japonya'da yapılması lazımsa hakikaten sana burs veriyorlar. Benim mesela, işte ben tarih okudum. Japon tarihliği ile ilgili bir konu çalışmak istediğim için Japonya gitmem mantıklıydı. Dolayısıyla benim onları ikna etmem kolay oldu. Artı zaten Japonya'da yaşamış olduğum için 5 ay hani Japonya'da bulunup, hani orada... Hayatta kalabildiğimi gösterdiğim için benim bursu almam ve hani zaten çok sevdiğimi de anlatabildiğim için yani o bursu almam benim için hani zor olmadı. Çünkü zaten hani öyle bir profil arıyorlar. Ama tabii ki herkes Japonya'ya gitmiş olmuş gitmiş olmak zorunda değil. Fakat bence baktıkları önemli bir şey hani biz e, tamam bu çocuk işte Japonya'yı seviyor falan ama Japonya'da yeni bir kültürle karşılaşınca hayatta kalabilir mi? Orada devam edebilir mi? Ee, onun için de işte adaptasyon yeteneğinizi gösterecek bir takım doneleriniz var mı? İşte exchange yapmış mısınız? Yurtdışı deneyiminiz var mı? Seyahat etmiş misiniz? Ne bileyim tek başınıza yaşamış mısınız? Gibi gibi ee, donelere bak baktıklarını düşünüyorum. Onları sağladıktan sonra e, tabii ki başvurmalarını öneririm arkadaşlar. Çünkü eğitim için güzel bir ülke Japonya. Dediğim gibi e, iş vizesi bulmak vesaire de diğer ülkelere göre bence daha kolay. O yüzden Japonya'nın hani pek çok kişi uzak olduğu için düşünmüyor ama Amerika'ya giden niye Japonya uzak buluyor anlamış değilim açıkçası. E, aynı uzaklıkta yani Amerika'yla baktığınız zaman. E, dolayısıyla Japonya'nın bence daha çok radarda olmasında fayda var Türk öğrenciler için. Ben de zaten bunun için bir takım çalışmalar yapmaya gayret ediyorum.
0: Evet aslında Amerika'yla belki aynı uzaklıkta ama Amerika tabii gözümüzün çok önün, önünde, çok gündemde olan her daim bir ülke olduğu için. Ben de
1: için. gündeme ça getirmeye çalışıyorum Japonya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de vesile oluyorsun. <gülüyor> e bu bölümü
0: yani. dinleyip işte bir şekilde yurt dışında çıkış arayan birisi Japonya'ya ilgisi varsa ki bu bölümü dinledikten sonra bence hani ilgisi olmasa bile merakı artacağına eminim dinleyenleri e değerlendirebilir diye düşünüyorum. E Vallahi çok keyifli sohbet oldu Cem. Daha ben bir sürü daha soru sorabilirdim gibi geliyor ama bir buçuk saate yaklaşıyoruz. O yüzden sanırım benim klasik sorularımla, konuyu Türkiye'ye getirerek yavaştan kapanışa doğru ilerleyelim diyorum. İki klasik sorum var. Biri Türkiye'yi özlüyor musun? Çok fix. Neleri
1: özlüyorsun? Türkiye'de benim ailem var, arkadaşlarım var. Ben Türk'üm ve dediğim gibi sana ben Kendimi vatansever bir insan olarak tanımlıyorum. Ama ben Türkiye'de yaşarken mutlu hissetmiyorum kendimi. Burada daha mutlu hissediyorum kendimi. Ben yani o yüzden kendime niye eziyet edeyim ki? <gülüyor> yani benim için çok basit bir denklem. Hani Cem niye Türkiye'ye dönmüyorsun? E ben burada daha mutlu hissediyorum. E ve bu kararı verebilecek çok şükür hani şeyim var. Background'ım var yani. Kendimi buraya sokabildim. Burada hayat kurabildim. Bunu yapabildiğim sürece de şu anda görünürde mutlu olduğum yerde devam etmek istiyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi e, tabii ki özlediğim şeyler var ama e, ben e, bu buradaki yaşamımı engel teşkil edecek düzeyde değil. E, Türkiye'yi ben Hollanda'dayken daha çok özlüyordum. E, açıkçası çünkü mesela 3 ay geçiyordu, 4 ay geçiyordu. Geri dönmek istiyordum. 2 hafta dönüyordum. Bir böyle hani arkadaşlarımla buluşuyordum. Ne bileyim bir lahmacun yiyordum. Geri dönüyordum. Ee, ama Türkiye, mesela Japonya'da koronavirüs süresinde geldiğim için iki de Türkiye'ye dönemedim ben. Aslında o iki sene benim bakış açımı çok değiştirdi. Yani çünkü iki sene boyunca aileni görmeden, arkadaşını görmeden Japonya'da yaşıyorsun. Yeni bir ülkede. Ve pandemi sırasında yapıyorsun bunu. <gülüyor> ee, hani o da bazı şeylere bakış açımı değiştirdi. Ee, ama o iki senenin mesela pandemi sırasında Japonya'nın bu pandemi çok rahat idare edişi. Çok güzel yani ben pandemi sırasında hiç sıkıntı çekmedim. Yani lockdown hiç olmadı Japonya'da. Ee, Türkiye'de insanlar yani çok zor zamanlar geçirdik. Duyuyordum ailemden de, arkadaşlarımdan da. Onlar öyle zor zamanları geçirirken benim burada istediğim gibi gezebiliyor olmam yani çok bazı şeylerin buradaki kıymetini daha rahat fark etmemi sağladı. Onu fark edince zaten burada hayat bu kadar hani kıymetliyse bu, bu, bunu bırakmak istemiyorsun açıkçası. Ne bileyim Allah korusun ailemle ilgili bir durum olur. Dönmek zorunda kalırım dönerim. Ama yani e, konuştuğumuz şeyler ekseninde e, ben burada mutlu, daha mutlu hissetmeye devam ettiğim sürece burada devam edeceğim. Yarın öbür gün şartlar değişir de ya Cem sen kendini aslında Türkiye'de daha mutlu hissedersin gibi bir düşünce oluşursa kafamda tabii ki Türkçe evlenir Ama bunun oluşması için ne gerekiyor sen hayal et. Yani Japonya'nın... <gülüyor> ...geçirdiği toplumsal dönüşümü... ...bizim 10 senede geçirmemiz gerekiyor. <gülüyor> Bu da çok olası olmadığı için... E, ...Türkiye'ye dönme olasılığını da... ...hesap edebilirsin diye
0: düşünüyorum. O da doğru. Güzel bir cevap oldu. Valla çok teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok güzel, farklı gözlemlerin var. Bazı şeyleri çok güzel... ...içselleştirerek... E, ...analiz ettiğin için bunları çok güzel... ...bir şekilde ifade edip... ...paylaştın bizimle. E, benim çok hoşuma gitti... Umarım dinleyenlerin de hoşuna gitmiştir. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.